0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Een man van eer. Een Jeans-roman van PG Woodhouse, The Code of the Woosters. En Voorgelezen door Leonard Beug. Daar she is, daar she is, dat s what keeps me up at night. O je o je wilt, dat why I count it to by those flaming eyes, that flaming youth. Oh mister, oh sister, tell me the truth goes when I'm traveling by. Hoofdstuk 2. Ik weet niet of u tot de lezers behoort die ooit de verslagen hebben gevolgd... van mijn eerdere avonturen met Gussie Finknotte. Misschien bent u daar niet aan toegekomen. Maar als dat zo is, dan zult u zich herinneren... dat de ellende destijds ook begon met een vloedgolf aan telegrammen. En uh, u zult dan ook niet verbaasd zijn te horen... dat ik deze nieuwe stapel enveloppen met het nodige wantrouwen bekeek. Sinds die eerste keer hebben telegrammen voor mij... op de een of andere manier altijd narigheid betekend... Bij mijn eerste blik had ik de indruk gekregen dat er minstens twintig van die gruwelijke dingen lagen. Maar bijna de inspectie bleken het er slechts drie te zijn. Ze waren alle drie verstuurd uit Totley in the Wold en door dezelfde afzender. Er stond het volgende in: 1. Wooster, Barkley Mansions, Barkley Square, Londen. Kom onmiddellijk. Ernstige breuk, Madeline en ik. Antwoord: Gussie. 2. Verbaast geen antwoord op telegram met Kom onmiddellijk ernstige breuk Madelin en ik. Antwoord. Kussie. 3. Hey, zeg Bertie, waarom geef je geen antwoord op mijn telegrammen? Ik heb je er vandaag twee gestuurd met daarin kom onmiddellijk ernstige breuk Madeline en ik. Tenzij jij komt eerste gelegenheid bereid tot elke hulp verzoening. Huwelijk niet door. Antwoord. Gussy. Ik heb u verteld dat mijn verblijf in het Turkse bad mij veel verbetering had gebracht qua mens sana in corpore dinges Het bestuderen van deze telegrafische correspondentie zorgde echter voor een lelijke terugval. Mijn angstige voorgevoelens, moest ik constateren, waren terecht geweest. Iets had mij bij het zien van die verdomde enveloppen ingefluisterd dat het weer zover was. En ja hoor, het was weer zover... Het geluid van zijn vertrouwde voetstappen vertelde me dat Jeeves inmiddels vanuit zijn propere dienstvertrekken was opgedoemd. Een enkele blik was hem genoeg om te constateren dat het bij zijn principaal niet alles botersje tot de boom was. ''U voelt zich toch wel goed, Nee. vroeg hij zorgelijk. Ik zonk neer op een stoel en wreef met bevende hand over het bezweten voorhoofd. Geschokt ben ik, Jeeves, niet ziek. Lees dit.'' Hij nam het dossier vluchtig door en richtte daarna zijn blik weer op mij. Ik herkende in zijn ogen de bezorgdheid die hij voelde voor het welzijn van zijn jonge meester. Uiterst verontrustend. nee. Zijn stem klonk ernstig. Ik kon zien dat hij begreep hoe het zat. De diepere en onheilspellende betekenis van die telegrammen was ook hem duidelijk niet ontgaan. Het zijn uiteraard geen dingen waar wij het ooit over hebben... want dat zou de bezoedeling inhouden van de goede naam enig dame... maar Jeeves is volledig op de hoogte van de feiten rond de Wooster-Bassett-connectie... en beseft ten volle welke gruwelijke gevaren mij vanuit die hoek bedreigen. Ik hoefde hem niet uit te leggen waarom ik op dit moment met koortsachtige hand een sigaret opstak... die ik met nauw verholen moeite tussen de trillende lippen wist te houden. Wat denk jij dat er gebeurd is, Jeeves? Durf in die aangelegenheid nauwelijks een stelling te doen, meneer. Hij schrijft dat, dat het huwelijk misschien niet doorgaat. Hoezo? Dat is wat ik mij afvraag. Inderdaad, meneer. En, en, en jij vraagt je dat ongetwijfeld ook af? Zeker, meneer. Dit is een duister zaakje, Jeeves. Bijzonder duister, meneer. Het enige wat we met zekerheid kunnen zeggen is dat Kussi weer eens, al weten we nog niet helemaal hoe, een stomme steek heeft uitgehaald. Ik peinsde een ogenblik over Augustus Vink en bedacht dat hij altijd al een uitblinker was geweest onder de sukkels. De mensen die het weten kunnen zijn het daar sinds jaar en dag over eens. Ik bedoel maar, op kostschool waar we elkaar hebben leren kennen werd hij altijd als stomkop genoemd, terwijl hij daar notabene alle concurrentie had van knapen als Bingo Little, Freddy Wittgen en mijzelf. Wat doe ik hier aan, Jeeves? Lijkt mij me verstandig, meneer, ja, wanneer u zich naar Totty Towers begeeft. Maar hoe is dat mogelijk? Pa Besset smijt me de deur uit, zodra ik me daar durf te vertonen. Wellicht weet de heer Fink Noddel, wanneer u dat probleem per telegram aan hem voorlegt, enige lijn oplossing te suggereren, dat leek mij een goed idee. Ik haaste me naar het postkantoor en zeinde het volgende. Fink Nottel, Totley Towers, Totley in the Wold. Ja, dat is allemaal goed en wel. Jij zegt kom onmiddellijk, maar hoe moet ik dat doen, verdorie? Jij kent niet moeizame relatie pa Bassett en mij. Zulks niet geschikt voor gastvrije ontvangst Bertram. Steller schop onder K en honden opgehitst. Verkleeden met baard als man van gas en licht zinloos, want oude schurken kent gezicht en doorziet vermomming dadelijk. Wat te doen? Wat trouwens gebeurt? Hoe zo ernstige breuk? Hoe bedoel je huwelijk niet door? Hoe zo verdriet? Wat heb je arme kind aangedaan? Antwoord Bertie. Zijn antwoord kwam tijdens het diner. Hoeste, Barkley Mansions, Barkley Square, Londen. Zie probleem, maar denk weet oplossing. Ondanks gespannen verhouding nog contact met Madeline. Zal zeggen dringend verzoek van jou langs te mogen komen. Verwacht binnenkort uitnodiging. Gussie. En de volgende ochtend, na een rustloze nacht, ontving ik weer een verzameling van drie exemplaren. 1. Voor elkaar... Uitnodiging verzonden. Breng bij komst mee boek Mijn Vrienden de Watercellermandels door Loretta Peabody, uitgeverij and Gruly, zie betere boekhandel, Gussie. 2. Bertie, ouwe sukkelaar, hoor dat jij hierheen komt. Heel blij, want moet iets belangrijks doen voor mij. stiffy Kom hierheen als je wilt, Bertie, maar oh, is dat wel verstandig, Vermijd toch nodeloos verdriet mij te zien. Enkel zout in wonden. Madeline. Thierus oh. bracht mij de ochtend thee, terwijl ik deze epistels aan het lezen was, en ik gaf ze hem zwijgend ter inzage. Hij las ze eveneens in stilte. Ik zag kans zowat een deciliter van het verkwikkende bruisel te drinken, alvorens hij sprak. Een onmiddellijk vertrek lijkt aan te bevelen, meneer. Meneer, mee eens. Zal dadelijk de koffers pakken. Zal ik eerst mevrouw Travers voor u opbellen? Hoezo? Zij heeft vanmorgen al een aantal keren geprobeerd telefonisch contact met u op te nemen. Oh, hm, nou, dat, dan is het inderdaad misschien beter haar eerst even een belletje te geven. Dat zal wellicht niet nodig zijn, meneer. Ik denk dat dit mevrouw al is... Een langdurig en ononderbroken gerinkel klonk uit de richting van de voordeur, alsof daar een tante haar duim voor onbepaalde tijd op de knop had geplaatst. Jeeves verliet mijn directe omgeving en enkele ogenblikken later was duidelijk dat zijn intuïtie hem niet had misleid. Een donderend stemgeluid vervulde mijn woonvertrekken, het was de stem die ooit. Wanneer zij daarmee de nadering van een vos aankondigde, de leden van de Kroon en Pitchley hun hoeden had doen vastgrijpen, terwijl zij schudden in het zadel. Is die luie hond nog niet wakker, Jezus? Ah, daar ben je! Tante Dalia stormde over de drempel. Het jarenlang terroriseren van de fossenpopulatie onder alle weersomstandigheden had mijn trouwe bloedverwanten een gelaatskleur bezorgd die altijd al sterk naar het paarse neigde, maar die op dit moment bepaald een dieper mauve vertoonde dan gewoonlijk. Haar adem kwam met horten en stoten en haar ogen glansden met een vreemd en dramatisch licht. Zelfs een man met een veel geringer waarnemingsvermogen dan Bertram Wooster zou hebben kunnen bespeuren dat hier een tante voor hem stond die ergens mee zat. Het was zonneklaar dat zij boordevol zat met bruisende informatie die ze maar nauwelijks onder de keur kon houden, maar zij bedwong zich nog heel even om mij eerst een uitbrander te geven voor het feit dat ik op dit uur nog niet was opgestaan en zoals zij dat in haar gebruikelijke botte onbevangenheid uitdrukte, lag te ronken als een zwijn. Ik lag niet te ronken als een zwijn, moest ik haar corrigeren. Ik was reeds geruime tijd wakker. Sterker nog, ik stond juist op het punt de ochtendmaaltijd te gaan gebruiken. Prikt u een vorkje mee? Eieren met spek zijn standaard, maar u hoeft slechts te kikken en een gerookte bokking wordt geserveerd. Ze snoof met een geweld dat mij 24 uur eerder volslagen zou hebben doen bezwijmen. Zelfs in mijn huidige, tamelijk robuuste conditie, greep het geluid me vrij heftig aan. Zeg maar zo ongeveer als een gasexplosie die meerdere slachtoffers vraagt. Eieren! bokking Wat ik nodig heb is een brandy en soda! Zeg tegen Jeeves dat hij er een voor me inschenkt. En ik zal het hem niet kwalijk nemen als hij de soda vergeet. Bertie, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Kom mee naar de eetkamer. Oud Rillend Esperblad, zei ik. Daar worden we niet gestoord. Hier gaat hij zo mijn koffers pakken. Ga je ergens naartoe dan? Naar Totley Towers. Ik heb een uiterst veront... Naar Totley Towers? Dat is sterk. Ik kwam net zeggen dat je daar als de de weer heen moest. hè? Ja, het is een kwestie van leven en dood. Hoe bedoelt u? Je zult het zo snappen als ik het je heb uitgelegd. Kom mee naar de eetkamer dan en verklaar u nader. Goed. Gij die een raadselend spreekt, zei ik nadat Jeeves de etenswaren had uitgestald en zich teruggetrokken, vertel op. Even heerste er stilte, slechts doorbroken door het muzikale geluid van een tante die brandy en soda drinkt en een neef die zijn kopje koffie nuttigt. Toen echter plaatste zij haar drinkhoorn op tafel en haalde diep adem. Bertie, zei ze, allereerstelijke paar woordjes zeggen over Sir Watkin Bassett CBA. Mogen zijn rozen opgevreten worden door de luizen. Mogen zijn kok dronken zijn op de avond van het grote diner. Mogen al zijn kippen van de leg raken. Houdt hij kippen dan, uh, vroeg ik, om de zaak scherp te houden. Mogen zijn groten gaan lekken en rode mieren als die er zijn in Engeland de complete fundamenten van tot Towers wegknagen? En mogen hij, wanneer hij zijn dochter Madeline naar het altaar leidt om haar tot bruid te geven aan die kluns van een Notel een hevige aanval krijgen en geen zakdoek bij zich blijken te hebben? Ze zweeg even en ik bedacht dat, hoewel dit allemaal heel pittige en geestrijke informatie was, het... ...tevens niet zo erg to the point kon zijn. Ja, precies, zei ik. Ik ben het hardgrondig met u eens, maar wat heeft hij gedaan? Dat zal ik je vertellen! Herinner jij je die roomkoe? Huiverend opende ik de aanval op een gebakken ei. Of ik mij die herinner? Ik denk niet dat ik die ooit nog zal vergeten. U zult het niet willen geloven, tante Dalia, maar toen ik bij die winkel kwam... ...wie denkt u dat daar stond toevallig al binnen stond? Niemand anders dan diezelfde Bassett. Dat was geen toeval. Hij was daar speciaal heen gegaan om dat ding te bekijken. Hij wilde weten of het inderdaad was wat Tom had gezegd dat het was. Die sukkel van een oom van jou had hem namelijk over die romkoe verteld. Kun je je zo'n stommiteit voorstellen? Hij had toch wel kunnen raden dat die schurk een van de duivels plan zou verzinnen om hem te grazen te nemen. Precies zoals hij gedaan heeft. Tom heeft gisteren met Sir Watkins Bassett geluncht op diens club. Op het menu stond Koude Kreeft en die Machiavelli heeft hem zo gek gekregen daarvan te eten. Ik keek haar ongelovig aan. U wilt mij toch niet vertellen, zei ik verbijsterd, want ik was bekend met de uiterst delicate en riskant wankele toestand van zijn spijsverteringsorganen dat oom Tom Kreeft heeft gegeten na wat er afgelopen kerst is gebeurd. Hij schijnt op aandringen van die man niet alleen kilo's kreeft te hebben gegeten, maar ook nog hele woude aangeschaafde komkommer. Als ik zijn verhaal moet geloven, zoals hij vanmorgen in staat was mij dat te vertellen, want gisteravond kon hij alleen nog maar kreunen, heeft hij zich aanvankelijk ijverig verzet. Hij heeft krachtig en welbeslist gestreden, maar uiteindelijk waren de omstandigheden te veel van hem. In het Bassets Club, hebben ze kennelijk de gewoonte om de koude schotels uit te stallen op een tafel in het midden van het vertrek, zodat je oog er voortdurend op valt waar je ook zit? Ik knikte. In de drones doen ze dat ook. Catch Potter Purbright heeft ooit vanuit de achterste vensterbank de wildpastei zes keer achtereen weten te raken met harde broodjes. Hoe dan ook! Zo kwam het dat Tom eronder doorging. De gladde verkooppraatjes van Besset over die kreeft had hij nog wel kunnen weerstaan maar de aanblik ervan was hem te veel. Hij bezweek en viel op het beest aan als een uitgehongerde Eskimo. Om zes uur kreeg ik een telefoontje van de portier, die me vroeg een wagen te sturen om het stoffelijk overschot op te halen, dat door een schoonmaker nog nakronkelend in een hoekje van de bibliotheek was aangetroffen. Half uur later was hij thuis, zwakjes kermend om zuiveringszout. (lacht) Zuiveringszout, god Peter zei tante Dalia met bittere, vreugdeloze lach. Er zijn twee dokters en een nachtpomp aan de pas moeten komen. En intussen, vroeg ik wat ik voelde aan welke kant hij verhaal opging, en intussen was die schurk van een natuurlijk als een haast naar de Brompton Road gegaan, om die romkoet te kopen. De keer zou hem tot drie uur vasthouden voor Tom, maar toen hij om die tijd niet kwam opdagen en hij een andere klant had voor dat ding, heeft hij hem uiteraard verkocht. En zo liggen de kaarten. De roomkoe is in handen van Bassett en die heeft hem gisteravond meegenomen naar Totley. Het was een droevig verhaal natuurlijk en een verhaal dat volkomen bevestigde wat ik al zo lang van mening was betreffende deze pa Bassett, Namelijk dat een rechter die iemand vijf pond lichter maakt waar niet meer dan een eenvoudige berisping op zijn plaats geweest zou zijn, nu eenmaal tot alles in staat is. Maar wat mijn tante eraan zou kunnen doen ontging mij ten ene male. De hele situatie leek er mij zo een, waarbij je uiteindelijk maar de handen vouwt en de ogen ten hemel slaat, een bladzijde omslaat van het boek des levens en probeert te vergeten. Dat zei ik dan ook tegen haar terwijl ik een sneetje gerust het brood bemarmeladiseerde. Ze staarde mij een ogenblikje in stilte aan. O ja, is dat hoe jij daarover denkt? Inderdaad. Maar je geeft toch wel toe, mag ik hopen, dat volgens alle regels van de moraal... En die van de dood geworden fatsoen die roomkoel toebehoort aan jouw oom Tom? Oh, ongetwijfeld. Dus, jij wilt zo'n luizenstreek eenvoudig ongevroken laten? Jij slikt dat, jij laat die struikrover er rustig van doorgaan met de buit? Jij ziet hoe voor je ogen een van de meest smerige achterbakse boevenstreken wordt uitgehaald die al ooit is gepleegd in een beschaafd land. En je blijft gewoon op je stoel zitten en je zegt een keer nou nou en je doet niets. Nou nou zou ik misschien niet zeggen. Ik ik ben met u eens dat de situatie scherp veroordeeld dient te worden. Maar iets doen zou ik niet. Nou ik wel dus. Ik ga dat ding terugpikken. Ik staarde haar verbijsterd aan. Ik uitte geen verbale kritiek, maar een onmiskenbaar tut-tut lag in mijn blik besloten. Hoewel de provocatie, moet ik toegeven, bijzonder sterk was, kon ik toch niet instemmen met dergelijke agressieve methoden. Juist wilde ik nog een poging doen haar sluimerende geweten wakker te schudden met de vriendelijke vraag of zij besefte wat de Quorn, om nog maar niet eens te spreken van de Pitchley, van een dergelijk gedrag zou vinden toen zij aan haar laatste woorden nog toevoegde Of liever, jij gaat dat doen! Ik had juist een sigaret opgestoken toen zij dat zei en afgaande op de advertenties van de sigarettenfabrikanten had ik dus heel losjes en nonchalant moeten blijven. Het zal echter het verkeerde merk sigaret zijn geweest want ik vloog op uit mijn stoel als had iemand een priem door de zitting omhoog gestoken. Wie? Ik? Natuurlijk! Het komt immers precies goed uit. Jij gaat op top delogeren, vertel je net. Jij zult dus ruim de schoonste gelegenheid hebben om die koe achterover te drukken. Maar Yonduri, tante, en ik moet dat ding per se hebben, want anders lukt het me nooit om een check los te peuteren van Tom voor die verhalenserie van Pomona Grendel. Daar moet hij echt voor in de juiste stemming zijn. Ik heb gisteren een contract getekend met dat mens voor een fabelachtig bedrag, waarvan ik eind deze week de helft vooruit moet betalen. Dus zet er een beetje vert achter ook, mijn beste knul. Ik begrijp niet waarom je daar zo moeilijk over doet. Zoiets lastig is toch ook weer niet om te doen voor je geliefde tante. Nou ik ik vind het heel erg lastig om zoiets te doen voor een al dan niet geliefde tante. En ik pieker er dan ook niet over om... Oh jawel hoor, want je weet wat er gebeurt als je het niet doet. Ze liet even een betekenisvolle pauze vallen. Volg je mijn gedachtegang, Watson? Ik zweeg. Ze hoefde mij niet uit te leggen wat ze bedoelde. Het was niet de eerste keer dat zij mij op deze manier haar fluwele hand in de ijzeren handschoen toonde, of liever gezegd andersom. Deze medogeloze bloedverwant beschikt namelijk over een almachtig wapen dat zij voortdurend boven mijn hoofd houdt als het zwaard van een witte kerel. Jezus weet dat wel. Zodoende kan zij mij altijd laten doen wat ze wil. Als ik mij verzet, dreigt zij mij eenvoudig te verbannen van haar tafel en mij zo Anatol's kookkunst uit de mond te stoten. Ik zal niet licht die keer vergeten dat zij mij een hele maand haar gastvrijheid had ontzegd, en dat nog wel midden in het fazantenseizoen seizoen als deze superchef in onovertroffen vorm is. deed een laatste poging tot overleg. Maar waarom wil Tom die gruwelijke ronkoe eigenlijk hebben? Het is een afschuwelijk ding, hij is veel beter afzonder. Dat vindt hij dus niet! Zo is het nu eenmaal. Doe nu maar gewoon dit simpele klusje voor mij, want anders zeggen mijn gasten aan tafel binnenkort, goh, hoe komt het toch dat wij Bertie moesten hier nooit meer zien? En jongen, jongen, wat heeft Anatol ons gisteren trouwens weer een verrukkelijke lunch voorgeschoteld. Superbe. Het is het enige woord dat ik ervoor heb. Het verwondert mij niets dat jij er zo dol op bent, hoor, die gerechten van hem. Het is werkelijk zoals jij wel eens zegt. Ze smelten in de mond. Ik keek haar streng aan. Tante Dahlia, dit is pure chantage. Ja, precies, zei ze en beende de kamer uit. Ik ging weer zitten en at somber een koud en hard geworden plakje spek. Jeeves kwam binnen. De koffers zijn gepakt. Ja. Uitstekend, Jeeves, zei ik. Laten we dan maar gaan. Ik heb in mijn leven voor heel wat hete vuren gestaan, Jeeus. Verbrak ik een bedachtzame stilte die zo'n 87 mijl had geduurd, maar dit wint de vet leren medaille. We koersen per toesiter richting Totley Towers met mijzelf aan het stuur, Jeeus naast mij en de persoonlijke bezittingen in de kattenbak. We waren rond half twaalf van bal gestoken en het was een vrolijke middag die nu zowat zijn hoogtepunt beleefde. Het was zo'n heerlijke, zonnige, verkwikkende dag met een prikkelende geur in de lucht en waren de omstandigheden anders geweest dan ze waren, dan had ik mij ongetwijfeld opperbest gevoeld, vrolijk gebabbeld, hartelijk gewuifd naar passerende agrariërs en wie weet zelfs wel een lustig deuntje gezongen. Helaas zegt er, als de omstandigheden één ding niet waren, dan was het anders dan ze waren. En er zweefde dus niet het geringste vermoeden van een lied op mijn lippen. Hoe meer ik dacht aan wat mij te wachten stond in die verdomde towers, hoe dieper de moed mij in het schoezel zonk. De vetledere medaille, herhaalde ik. Nee? Ik fronste. De man toonde zich discreet, maar dit was niet het moment voor discretie. Ja, doe nu maar niet net alsof je niet weet wat over gaat, Jeeves, zei ik koel. Cool. Tijdens mijn gesprek met tante Dalia was je de hele tijd in de kamer daarnaast en haar woorden moeten te horen zijn geweest tot halverwege Piccadilly. Hij liet zijn masker vallen. Tja, inderdaad, meneer. Ik moet bekennen dat de inhoud van uw conversatie mij niet is ontgaan. Nou dan, dan zul je het toch met me eens zijn dat de situatie belabberd is. Het schijnt inderdaad dat een vrijhevige crisis zich wil voordoen in uw persoonlijke aangelegenheden, meneer. In somber gepeins verzonken reed ik verder. Ah, als ik mijn leven mocht overdoen, James, zou ik het beginnen als een weeskind zonder tantes. Stoppen ze in Turkije tantes niet in zakken en gooien ze in de Bosporus? Dat zijn odalisken, nou, ik begreep heb, meneer. Geen tantes. Nou ja, zeg, waarom geen tantes? Je ziet toch wat een ellende die veroorzaken in de wereld. Ik zeg je, Jeeves, en je mag me citeren, achter elke arme sloeber die voor de derde keer kopje ondergaat in de soep, zul je, als je goed oplet, altijd de tante kunnen vinden die hem erin gewerkt heeft. Er is veel waarheid in wat u zegt, meneer. Maar... En gaan we nu niet vertellen dat er slechte tantes zijn, maar ook goede. In de kern zijn ze allemaal precies hetzelfde. Vroeg of laat ontwaai je de bokkenpoot. Neem nu bijvoorbeeld deze dahlia, Jeeves. Altijd heb ik haar beschouwd als de meest betrouwbare liefhebber... die ooit een hond heeft platgevloekt omdat hij een konijn achterna ging. En dan geeft ze me zomaar opeens een opdracht als deze. Boester, de rover van politiehelmer, die kennen we. En Boester, de zogenaamde tasjesdief, daar hebben we ook van gehoord... Nou, er was een tante voor nodig om de wereld bekend te maken met een woester die de huizen van gepensioneerde politierechters bezoekt en terwijl hij onbeschaamd hun brood eet en hun zout deelt, hun roomkoeien jat. O, oh, foei, zei ik, want ik was behoorlijk buiten mezelf. Uiterst verontrustend, nee. Ja. Ik ben benieuwd hoe de oude het mij straks gaat ontvangen, Jezus. zal stellig heel boeiend zijn om zijn reacties gaten te slaan, nee. Hij kan me er moeilijk uitgooien, denk ik, gezien het feit dat zijn dochter mij heeft uitgenodigd. Inderdaad, maar. Anderzijds kan hij mij natuurlijk wel vals aankijken over de rand van zijn pens. nee, en er snuivende geluiden bij maken. En dat gaat hij waarschijnlijk doen ook. Dat is geen prettig vooruitzicht. Nee, meneer. Ja, ik bedoel maar. Zelfs zonder de kwestie Ronku zou het al een hachelijke onderneming zijn geweest. Zeker, meneer. Mag ik zo vrij zijn te informeren of het uw bedoeling is te trachten aan de wensen van mevrouw Travers te voldoen? Het is onmogelijk om je handen in een wanhopige gebaar en hemel te werpen wanneer je een auto bestuurt aan 50 mijl per uur, maar anders zou ik dat zeker hebben gedaan. Ja, dat is nou juist het probleem dat mij kwelt, Jeeves. Ik, ik weet niet wat ik moet doen. Herinner jij je die figuur waar je me wel eens over hebt verteld die iets liet wachten op iets anders? Je weet wel wie ik bedoel, die vent van die kat... Macbeth, een personage uit het gelijknamige toneelstuk van Weil en William Shakespeare. Op zeker moment wordt in het stuk beschreven hoe deze Macbeth, ik durf niet, volgen laat op O. kwilde, als de arme kat in het spreekwoord. Nou, zover gaat het mij precies enig. Ik wijfel en sta in dubio. Is dat de juiste uitdrukking? Volkomen correct, meh. Maar... Nu eens overweeg ik hoe het moet zijn om van Anatols cuisine te zijn verbadden, en zeg ik tegen mezelf, ik doe het. Maar dan bedenk ik weer dat ik toch al zo'n belabberde naam heb op Totley Towers en dat de oude Besset er vast van overtuigd is dat ik een kruising ben tussen Pimpandoer en een balletje balletje man. En dat ik alles steel dat niet wortel en nagel vast zit. Nee? Heb ik je dat nog niet verteld? Gisteren heb ik een nieuwe ontmoeting met hem gehad. Verreweg de ergste tot nog toe. Sindsdien ziet hij mij als het schuim van de onderwereld. Zo niet als staatsvijand nummer één, dan toch wel minstens nummer twee of drie. Ik gaf hem een beknopte samenvatting van de gebeurtenissen en tot mijn ontzetting moest ik constateren dat hij in mijn relaas kennelijk iets humoristisch ontdekte. James glimlacht niet vaak, maar ditmaal krulde er duidelijk een rimpeltje op bij de beide mondhoeken. Een vermakelijk misverstand, nee. Vermakelijk, Jeeves! Hij zag in dat dit werkelijk geen moment kon zijn voor pret. Hij vouwde zijn gezicht weer in de plooi en elimineerde de glimlach. Neemt u mij niet kwalijk, meneer. Ik had de term zorgwekkend moeten hanteren. Precies. Het moet bijzonder onaangenaam geweest zijn, Sir Wetkin, onder die omstandigheden te treffen. Jazeker. En het gaat nog een graadje onaangenamer worden als hij mij snapt bij het achteroverdrukken van zijn roomkoek. Die vreselijke gedachte staat mij voortdurend voor ogen. Begrijp het volkomen, hè. Zo maakt de bespiegeling lafaards van ons allen. Verziekt de fletse schijn van het verdriet, de frisse blos der vastberadenheid en ondernemingen van groot belang verliezen daar hun stroom door dit gepeins veranderd is de naam van daden. Oh, precies, Jeeves. Je haalt me de woorden uit de mond. Ik reed verder in somber de gepeins verzonken dan ooit. En dan is er nog een ander punt dat de aandacht vraagt, Jeeves. Zelfs als ik van plan was om roomkoeien te stelen, hoe zou ik daar tijd voor weten te vinden? Het is niet iets dat je er zomaar even bij doet. Je moet daar een strategie voor uitzetten, dingen bekokstoven, slimme plannetjes maken enzovoorts. Terwijl ik intussen ieder grammetje concentratie nodig zal hebben voor die gussie kwestie Inderdaad, meneer. Men beseft het probleem. En alsof ik nog niet genoeg aan mijn hoofd heb, krijg ik ook nog dat telegram van Steffi. Herinner je je dat derde telegram van vanmorgen? Dat was van Stephanie Bing, een nicht van mejuffrouw Bassett die op Totley Towers woont. Je hebt haar wel eens ontmoet. Een week of twee geleden is ze bij ons komen lunchen. Klein tengermeisje, meisje model Jessie Matthews, zeg maar. Oh ja, meneer. Zeker had ik mij mevrouw Bing. Een charmante jonge dame. Correct. Correct, maar... Wat wil zij dat ik voor haar doe? Hm? Dat is de vraag. Waarschijnlijk iets dat volledig ongeschikt is voor menselijke consumptie. Daar moet ik mij dus ook nog zorgen over maken. Wat een leven! Ja, meneer. Maar we houden keurig de bovenlip stil, toch? Niet, Jeeus? zeker, meneer. Tijdens deze gedachtenwisseling waren we met een stevig vraagje doorgesneld... waarbij het mij niet was ontgaan dat we al even geleden... de richtingwijzer waren gepasseerd met de inscriptie... Tot Lee in de wold, acht mijl. En ja hoor, tussen de bomen rees nu inderdaad een statig Engels landhuis op. Ik remde. Eindstation, Jeeves. Dat is inderdaad ook mijn wonderstelling, meneer. We hadden gelijk. We reden de poort binnen en melden ons aan de voordeur, waar de butler ons meedeelde dat dit inderdaad het schuilhol was van Sir Watkin Bassett. Roland, de knaap kwam in het donkere slot, mee. Zei Jesus terwijl we uitstapten. Ik had geen flauw idee wat hij bedoelde en antwoordde met een kort 'oh, ah'. Hm. want ik moest even opletten wat de butler zei die zekere informatie aan mij trachtte over te brengen. Wat hij zei kwam erop neer, concludeerde ik tenslotte dat als ik de bewoners van het pand had willen spreken, ik daar een slecht moment voor had uitgekozen. Sir Watkin, verklaarde hij zich nader, was juist even een luchtje gaan scheppen. Nu maandag hij ergens op het terrein zich bevindt in gezelschap, meneer Roderick Spode. Ik schrok. Door die geschiedenis en de antiekel gisteren was de naam Roderick, naar u zich zult kunnen indenken, mij nogal diep in het geheugen gebeiteld. Roderick Spode? Is dat zo'n uh, grote kerel met een klein snorretje en, en een blik waarmee je een oester zou kunnen openen op 60 pas afstand? Nou, oh, meneer. Hij is gisteren met zijn rottekind meegekomen uit Londen. Ze zijn kort naar de lunch gaan wandelen. Ik geloof dat mevrouw Madeline wel thuis is, maar het kan wellicht even duren voor ik haar gevonden heb. En meneer Finknotel? Nottel? dat hij eveneens eens gaan wandelen, hè? Oh, juist. Oké, okay. nou, dan schuil ik hier ook eerst nog wel even wat rond. Ik was eigenlijk blij dat ik de kans kreeg een ogenblik alleen te zijn, want ik moest dringend nadenken. En al denkende drentelde ik wat heen en weer over het terras. Het nieuws dat Roderick Spode zich hier ten huize bevond, had me nogal geschokt. Ik had aangenomen dat hij enkel een clubgenoot van de oude bessen was of zo, in elk geval iemand die zijn activiteiten beperkte tot de Londense metropool. Zijn aanwezigheid hier op de towers maakte het vooruitzicht op een serieuze poging tante Dalia's missie te volvoeren nog eens zo bedreigend als tevoren, toen ik had verondersteld alleen onder het wakend oog van Sir Watkin te hoeven opereren. Nou ja, dat snapt u natuurlijk zelf ook wel. toch? Ik bedoel, stel dat een of andere topcrimineel naar de oude burg is gekomen om een moord te plegen... Hoe zou hij zich voelen als hij daar aangekomen ontdekt dat niet alleen Sherlock Holmes daar juist een weekendje doorbrengt, maar ook Hercule Poirot? Hoe langer ik het hele idee van het stelen van die roomkoe overwoog, hoe minder het me beviel. Het leek me dat er een minder vergaand alternatief te bedenken moest zijn en dat wat mij te doen stond was het vinden van een slimme oplossing. En daarom drentelde ik met gebogen hoofd over het terras heen en weer... Pijnzend, beruidt wel. Pa Besset viel mij op, had zijn geld verstandig besteed. Ik ben een beetje een kenner van buitenhuizen... en dit exemplaar leek mij van duidelijk bovenmodale kwaliteit. Fraaie façade, uitgestrekt parkland, gladgeschoren gazons... en een algehele, vredige, oud-Engelse uitstraling. Koeien loeiden in de verte... Schapen en vogeltjes blaten dan wel twinkeleerden al naar hun aard en van ergens in de buurt klonk het geluid van een geweerschot waar kennelijke natuurliefhebber de lokale wildstand aan het beheren was. Tot Litouwers mocht mij dan afschrikken door smens en guurzaam heen. Het bezat ongetwijfeld een rijkdom van tonelen der prachtigste natuur. Ik liep dus heen en weer te Drentelen en probeerde intussen uit te rekenen hoe lang die bejaarde scheur ik erover gedaan moest hebben om met het uitdelen van, laten we zeggen, twintig boetes per dag van telkens vijf pond genoeg bij elkaar te schrapen om dit allemaal te kunnen betalen toen mijn aandacht werd getrokken door het interieur van een kamer op de benedenverdieping waar ik via een openslaande deur, die ook inderdaad was opengeslagen, naar binnen kon kijken. Het was een soort kleine en wat al te intensief gemeubileerde salon, als u begrijpt wat ik bedoel. De ruimte was tot barstens toe volgestouwd met allerlei vitrines, die op hun beurt weer tot barstens toe volgestouwd waren met allerlei zilverwaren. Het kon niet missen. Wat mij hier onder ogen kwam, was de Bassett-collectie. Ik bleef staan. Het was alsof iets mij de openslaande deuren binnenduwde, als het ware. En het volgende ogenblik stond ik vis-à-vis, zoals de uitdrukking wil, met mijn oude makker, de zilveren koe. Het ding stond in een wat kleinere vitrine vlak bij de deur... en ik staarde ernaar, zwaar ademend, met mijn neus tegen het glas. Ik bespeurde niet zonder heftige opwinding dat de vitrine niet was afgesloten. Ik draaide het deurtje open. Ik tastte naar binnen en viste het beest eruit. Of het nu mijn bedoeling was om alleen maar even te kijken en te keuren... dan wel om maar meteen die klus te klaren... Dat weet ik eigenlijk niet eens. Voor zover ik mij kan herinneren had ik nog geen vastomlijnde plannen. Mijn geestesgesteldheid was min of meer die van een zekere kat in een spreekwoord. Ik kreeg evenwel niet de gelegenheid mijn emotionele situatie in alle rust te onderwerpen aan, wat Jeeves genoemd zou hebben, de uiteindelijke analyse, want op dat moment klonk er achter mij een stem die donderde Handen omhoog! Toen ik mij omdraaide, ontwaarde ik op de drempel van de deur naar het terras niemand minder dan Roderick Spoot. Hij had een geweer in zijn hand dat hij op een nonchalante manier gericht hield op het derde knoopje van mijn vest. Uit zijn manier van doen kon ik opmaken dat hij duidelijk zo'n type was dat het liefst schiet vanuit de (middels) heup.